0: SRF 1 SRF 1
1: Willkommen im Treffpunkt. Alles war Schie, alles war Ja genau, das ist ja vielleicht gerade das Problem, dass alle oder so viele verschiedene Leute auf der Piste sind, auf der Skipiste. Sollte, die seit Jahren fahren, andere, die erst gerade anfangen oder nur einmal im Jahr mal im Schnee unterwegs sind, Jung und alt, Leute, die das in den Bergen sind, andere, die jeden Bügel am Lift und jedes Stand an der Piste. Viele von all diesen verschiedenen Leuten haben etwas gemeinsam, dass sie sich eher überschätzen. Dass sie meinen, sie fahren besser, als sie wirklich fahren. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, nämlich, dass sich in den letzten 50 Jahren das Verletzungsrisiko auf den Piste fast halbiert hat. Dass sich heute nur noch halb so viele Leute beim Schneesport verletzen, wie noch 1970. Trotzdem fühlen sich Leute unwohl oder entscheiden, zum lieber nicht zu fahren, nicht mehr zu fahren. Wie erleben Sie das? Das nimmt uns heute Wunder. Wie sicher fühlen Sie sich auf der Skipiste und von was hängt das ab? Das Gefühl von Sicherheit oder Unsicherheit? Lügen Sie uns an, 0848 no 48 440 222. Und hören Sie, was Pisten- und Schneeprofi zu dem sagen, heute im Treffpunkt. Am Mikrofon Christina Lang. Sicher fühlen sie sich auf der Skipiste und um das geht es heute im Treffpunkt. Wir möchten von Ihnen hören, wie wohl, dass sie sich fühlen oder was sie machen, um sich sicher zu fühlen, wenn sie auf den Bretter unterwegs sind. Und wir reden da mit Leuten, die das beruflich erleben, mit dem Pistenchef und Retter zu Grindelwald. Die haben übrigens super ski da oben bei den Vierspanen. Die Sonne kommt gerade drüber rein. Blauer Himmel. Ein paar Wolken. Und wir reden mit einer Skilehrerin und Skilehrerausbildnerin, die sehr Zermatt arbeitet. Aber zuerst gibt es ein paar Zahlen. Und die sind eindrücklich und überraschend. Ich habe nämlich gerade mit dem Benedikt Heer Er ist von der Beratungsstelle für Unfallverhütung, zuständig für Sport und Bewegung. Und bei denen, bei der BFU, findet man richtig gute News. Das Verletzungsrisiko im Schneesport hat sich nämlich seit 1970 halbiert. Mit was hat das zu tun, habe ich ihn gefragt.
2: Das hat hauptsächlich mit der Sicherheitsbindung zu tun, die nur in den 80er-Jahren eingeführt worden ist und sich dann auch durchgesetzt hat. Also dort, äh, vorher, bevor es die Sicherheitsbindung gegeben hat, äh, hat es natürlich massiv mehr Unterschenkel oder Knie- oder Fußverletzungen gegeben beim Skifahren.
1: Also weil die Leute weil einfach die Scheine nicht sind, wenn die Leute umgeht sind?
2: Genau. Ja, der Ski ist und äh, hat eine Hebelwirkung. Und irgendetwas hat dann Lager und oft ist es halt das Eigen dabei gsi
1: Tut mir gerade weh, wenn Sie das so beschreiben. Also die ski die haben sich verbessert. Überhaupt das Material, die Ausrüstung und auch Schutz ist selbstverständlicher geworden. Man sieht das ja sehr gut bei den Helmen. Fast niemand mehr ist ohne Helm unterwegs. Bei den Skifahrern und Skifahrerinnen letzten Winter haben 95% von den Leuten einen Helm an. Wenn man kurz zurückspulen, in die Vergangenheit, vor 20 Jahren, ist das erst ein Sechstum von den Leuten auf der Piste, wo ein Helm hatten. Jetzt hört man aber auch immer wieder, dass die Leute sich wegen diesen Home in einer falschen Sicherheit wiegen. Beobachten Sie das auch?
2: Das beobachten wir nicht. Nein, also es gibt äh, nicht eine Annahme, dass so eine Risikokompensation stattfindet. Ähm, sondern Die Leute sind sicherheitsbewusster geworden und tragen wegen dem Home. Gleichzeitig muss man, oder darf man festhalten, dass sich auch Bedingungen geändert haben. Also Pisten sind äh, besser präpariert, sind dementsprechend auch ein bisschen schneller und es gibt auch Grund, sich äh, zu schützen.
1: Mm -hmm. Wir reden später in der Sendung noch mit, jemandem, mit so einem Pistenprofi, jemandem, der das Gründel die Pisten präpariert und wo auch im Rettungsdienst arbeitet. Bin gespannt, was er dazu sagt. Aber also, es gibt heute noch halb so viel Unfälle wie 1970 auf den Pisten, aber eben, es gibt sie noch. Ich habe ein paar Zahlen. Im Schnitt haben sich in den letzten Jahren pro Jahr rund 52'400 Leute in der Schweiz wahnhafte Personen verletzt beim Skifahren. Beim Snowboarden sind das knapp 10'000 Umfälle, die es pro Jahr gibt. Und dann gibt es eine Zahl, die mich sehr erstaunt hat. 90% der Umfälle sind selbstunfaul. Was passiert da alles?
2: Richtig. Also Der eigene Skifahrer ist immer noch sein grösstes Risiko. Viele Leute... Stört sie stört halt. sich. Also Skifahren ist ein Sport, der mit Geschwindigkeit zu tun hat, mit Gleiten zu tun hat. Es ist auch geniessen, durch die Natur durch gleiten. Aber man kann natürlich umgehen. Und das passiert leider, weil sich doch immer wieder die Leute überschätzen oder die Situation, wo sie antreffen, falsch einschätzen.
1: Mhm. Trotzdem passt es nicht so richtig zusammen. Also häufig fühlen sich die Leute auf der Piste nicht sicher wegen der anderen. Auf der Piste Sie haben Angst vor Rasen, vor Wildzäuen auf den Ski. Das sind die anderen gar nicht unbedingt das Problem.
2: Ähm, ich wollte das nicht ganz absprechen. Es gibt natürlich auch Personenkollisionen, die äh, je nachdem halt auch schwere Verletzungen nach sich ziehen. Aber das Hauptproblem ist schon die Person selber und äh, eben, wo, wo einfach das Risiko oder sein das eigene Können falsch einschätzt.
1: Also, dass man sich eher überschätzt. Jetzt sind ja die unterschiedlichsten Leute zusammen auf der Piste, versierte Fahrerinnen und Fahrer, Anfänger Anfängerinnen, Leute, die ein Skigebiet sehr gut können aber auch Touristen oder Tagestouristen. Ähm, wäre die Lösung, dass man Piste noch mehr separieren, also beste Pisten machen für die, die es gemütlich nehmen und Sättig, die fahren wollen, für die, die fahren wollen, wie die wollen.
2: Die Idee haben wir schon mal vor einigen Jahren. Und äh, das Projekt hat Slow Slopes geheissen, hat sich aber nicht durchgesetzt. Also es ist von der Kundschaft insofern zu wenig genutzt worden, dass das jetzt die Bergbahnen weiterverfolgt hätte. Ähm, es ist ein Versuch, schlussendlich äh, kann man auch noch sagen, dass die Leute... Ähm, doch auch sehr viel Rücksicht nehmen. Also Es gibt auch äh, Beobachtungen, die in diese Richtung gehen, dass Leute oder Pisten, wo viele Leute unterwegs sind, generell längsamer gefahren wird und auch weniger Umfälle passieren.
1: Das ist eigentlich noch gut zum hören, dass die Leute in der Regel aufeinander achten. Braucht es noch andere, die achten? Stichwort Pistenpolizei oder mehr Kontrollen oder so etwas?
2: Ja, das ist natürlich schwierig, oder? Äh, der Wunsch höre ich mir immer wieder und äh, aber es gibt sicher einzelne Situationen wo das vielleicht würde Sinn machen aber im Großen und Ganzen äh, eigentlich nicht oder es gibt immer der Ruf nach der Pistenpolizei und es gibt immer äh, die Einschätzung dass doch die anderen eben nicht nicht verhältnismäßig unterwegs sind aber das ist extrem schwierig äh, zu beurteilen wer andere Person noch Verhältnis fährt oder nicht
1: also besser bei sich selber anfangen und ein bisschen selber schauen, wie man ist auf der Ski, was man kann, was man noch meint, was man kann, dass sich zutraut. Benedikt Heer von der BFU, Beratungsstelle für Unfallverhütung. Zum Schluss, was ist der wichtigste Tipp, den Sie all denen mitgeben können, die auf die Piste gehen? Tipp zum Skifahren sicherer machen für einen selber und für die anderen?
2: Ja, auf jeden Fall Rücksicht nehmen auf alle anderen Pistenbenutzer. Dann die, die eigene Fahrweise und Geschwindigkeit im eigenen Können und natürlich auch den herrschenden Verhältnissen anpassen. Und auch gut ausgerüstet auf die Piste gehen, das heisst, dass die g bindung auch wirklich eingestellt ist, sodass sie auslöst, wenn sie muss auslösen.
1: Und das sind wieder bei den Scheibindungen, die vor allem dafür verantwortlich sind, dass es seit Jahrzehnten weniger Umfälle gibt auf den Skipiste. Und die meisten Umfälle, die jetzt noch passieren, haben wir auch gehört, sind Umfälle. Ein Hörer, der das selber erlebt hat, der vor drei Jahren einen Umfang hatte und der etwas entschieden hat, wo er sagt, das stimmt für mich, dann hören wir jetzt gerade, jetzt können, in ein paar Minuten hier im Treffpunkt auf SRF1.
3: È cominciata per me la solitudine. E intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.
4: Ricominciare insieme. was
3: Apart. But for me it's the whole world So stop laying it down Right now I'm fragile Maybe I carry too far But you know I'm a wild child This is a part of me I just need someone to listen Even if you don't understand at all Wrap me in your arms Even if you think You'd better run. I need a place and a home in this feeling And I want you to be around When I need you, I call you unfreezing Please don't give up on me, I need you here with me now It's the time to be patient Give me the space to be me There is no right or wrong but a feeling Please don't give up on me, I need you here with me now There are moments of freak out Put all the blame on you. Although it hurts, I need to speak out. Can you handle the truth? Oh, I just need someone to listen. Even if you don't understand at all, wrap me in your arms. Even if you think it better wrong, I need a place and a home this feeling. And I want you to be around. When I need you, I call you and freezing. Please don't. There is no right or wrong but a feeling Please don't give up on me, I need you here with me now I need you now You say it's a small world Breaking apart If I got you by my side It can't be that hard Please don't give up Please don't give up. Please don't give up. Please don't give up on me. Please don't give up. 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 Don't give
1: up on me, I need you here in a place and a home in this feeling and I want you to be around When I need you, I call you, I'm freezing Please don't give up on me, I need you here with me now Der Treffpunkt. Heute sind wir auf der Piste unterwegs und äh, Frage nach, fahren der Frage nach. Wie sicher fühlt man sich beim Skifahren? Von was hangt das ab? Jetzt habe ich einen Hörer am Telefon. Der Peter Indergans von Andermatt. Grüezi, Rindergant.
5: Oh, ich glaube,
1: im Hintergrund drauf ja, bei Ihnen als Radio. Könnt Sie sich das...
6: <lacht> ja, es <kann> weg, ja. <lacht> Super.
1: Hey, hey, hey. Hat es eigentlich viel Schnee im Moment, Sandermatt?
6: Nein, nein, schon nicht. Schon nicht so viel. wie. Das ist <lacht> <lacht> Das es anders gewesen.
1: das glaube ich.
6: Also... Aber, das ging gut zum Skifahren.
1: Zum Skifahren. Nennen Sie uns doch mal mit, drei Jahre zurück. Da ist Ihnen auf der Piste etwas passiert. Was ist passiert?
6: Ja, ich wollte die neue Piste vom Schnee in den Stock auf die ausprobieren. Und die Gegend kennenlernen. Und dann auf der steilen Partie von der Veli Licken auf ein bisschen schon hart und steil, stotzig, sagen wir. Hat es mich unten ausgerundet. Und dann konnte ich nicht mehr aufstehen. Einfach die Halt und die Kraft in ich Beine nicht mehr hatten. Ah, also und war hat meine Tochter ist dabei. Gewesen, die hat mir geholfen. Noch eine, zweite, noch eine zweite Person ist gekommen, hat geholfen. Und dann habe ich aufgegeben. Und dann habe ich mir gesagt, wenn du alleinigst, nicht mehr aufstehen kannst, muss ich einfahren, dann musst du nicht mehr gehen. Vom weg und ich habe ich es immer angewandt. Hei,
1: hei, Da Dann ist das mit dem Nicht mehr aufstehen nicht unbedingt wegen der Verletzung, sondern einfach weil sie gemerkt nein, hey. haben, hey, ich habe nein, Kraft. Nein, nicht mehr.
6: Nein, ich habe Kraft nicht und äh, die Fähigkeit, mhm. äh, in dem stutzigen Gelände äh, mich zu wehren. Auch ich schon da hat man eines gesagt, werde und versperre dich. Und das hat er dann ich mich
1: Werde und versperre dich, zum Aufstehen? Also, wenn ich Ihnen jetzt zuhose, dann merke ich, Sie sind jemand, der auf sich lässt Und Sie haben sich gut eingeschätzt. Sie haben gefunden, hey, das kann ich mir nicht mehr zutrauen, das wollte ich mir nicht mehr zutrauen, vielleicht anderen auch nicht. Was sind Sie denn für einen Skifahrer? Gewesen?
6: Ja, so mittelmässig. Wir sind, ich konnte mit der mit der Ski Ja, wo ich aufgewachsen bin. Ich schätze hat durch eine Schnee genommen dass man mit der Ski in die Schule
1: ja. Ja, bin, es genau mhm. genug, Mit der, Schule ja, mit der haben, ja. ist eine zeitlich her, hat sich viel verändert. Sie haben gesagt, vor drei Jahren waren Sie 83. Ähm, ja. wie, ist, wie reagieren eigentlich die Leute um Sie herum? Also Ihre Tochter hat zu dem Entscheid, jetzt stehe ich nicht mehr auf die Ski, was hat ihr gefunden? Ist gut so, Bappen? Ja, die
6: Familie war zufrieden <lacht> mit mir. <lacht> ja,
1: ja. ich haben gefunden, es ist besser so vielleicht. Ja. Bereut sie es ja. manchmal, dass sie gar nicht mehr Ski Ja, fahrt?
6: man schaut hinten schon rauf, zum Gämmstuck zum Gurschen und denkt, das wäre so schön, da oben Das zu gehen, auf die Oberal und die Hunde zurück. Aber alles hat seine Zeit gehabt. Ah.
1: Ah. Danke vielmals, dass Sie uns erzählt haben, Herr Indergan. Alles Gute auf Andermatt. ist Schnee, wenn er noch kommt, machen Sie es gut. Haben Sie sich Sorgen? Ja.
6: Danke. Ja, danke Schönen Tag noch. Alles ah. Gute. Merci Bitte
1: vielmals. Mal. <lacht> es haben uns verschiedene Hörerinnen und Hörer auch geschrieben ins Studio. Über srf1.ch bei Kontakt ins Studio. Barbara Meyer, Produzentin vom Treffpunkt Was schreibt Sie?
7: Also, man liest relativ viel davon, von dem Sicherheitsgefühl eben bezüglich der anderen. Wir mhm. haben ja zwar gehört, dass 90 Prozent der Unfälle eigentlich passieren, ohne dass andere Leute involviert sind aber die gibt es halt eben auch und die sind dann halt auch sehr ähm, eindrücklich für die Leute oder machen ein bisschen Angst. Christian Wanner zum Beispiel schreibt, vor 15 Jahren sehr er von einem Raser von hinten abgeschossen worden, hat ihn nicht gehört und hat ihn auch nicht gesehen Sagt er aber mit der Rega ins Spital, äh, schlimme Verletzungen, die er da aufzählt und schreibt drei Tage Intensivstation und eine Woche im Spitalbett in Davos. Gegen rücksichtslose Skifahrer ist man einfach machtlos. Mhm. Und das kennt, glaube einfach vom Gefühl her auch die Sandra Moore. Sie schreibt uns, die Raserei und Rücksichtslosigkeit auf der Piste sei der Grund, warum sie gar nicht mehr Ski fahren gehen. Sie mhm. auch nichts mehr mit dem zu tun, was sie als Kind kennt, das mhm. Skifahren. Und ähm, auch Martin Steiner schreibt, dass er wegen diesen rücksichtlosen und sehr schnellen Skifahrern, wo die heute unterwegs sind, Eben umgestiegen ist. Ich bin seit ein paar Jahren auf den Langlaufski umgestiegen. Da fühle ich mich sicherer.
1: Das ist ein spannender Punkt, das wegen Tempo. Tempo, Kontrolle, Wie fest, dass das wichtig ist, wenn es um Skifahren geht. Da haben wir eigentlich ja schon eine Idee. Aber das erzählt uns noch ganz klar eine, die regelmäßig zermatt auf den Pisten unterwegs ist, und zwar als Skilehrerin. Sie erzählt, was sie erlebt und beobachtet, nach der Haben und Treffpunkt. Freitagvormittag Vormittag mit dem Treffpunkt auf SRF 1. Zuerst geschwind auf die Straßen und nachher weiter auf die Piste. SRF Verkehrsinfo von 10:30 30 auf der Nord-Südachse ist der Gotthardtunnel in beiden Richtungen wieder offen. Jedoch Richtung Süden zwei Kilometer Stau und knapp 15 Minuten Wartezeit. Ab Skifahren und Sicherheit. Einerseits gehört man immer wieder von schlimmen Unfällen und dass die Leute immer rücksichtsloser unterwegs sind auf den Pisten. Auf der anderen Seite haben wir aber hier im Treffpunkt auch gehört von der BfU, von der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Dass die Leute im Allgemeinen immer langsamer fahren, auch wenn die Pisten schnell sind und voll sind. Wie sieht das eigentlich eine, die auf den Pisten unterwegs ist als Skilehrerin? Das hören wir jetzt von der Alexandra Thalmann. Sie ist Schneesportlehrerin und seit sechs Jahren auch Ausbildnerin für Skilehrer und Skilehrerinnen zu Zermatt. Wir haben miteinander telefoniert und als erstes haben sie gefragt nach einer allgemeinen Einschätzung. Frau Thalmann, fahre wir mir eigentlich generell gut <lacht> Ski?
5: Ja, ja, die Schweizer fahren gut Ski. Das kann man schon so sagen. Ähm ich glaube, das zermatschein da gibt es auch sehr viele Ausländer ähm, von verschiedenen Orten oder von verschiedenen Ecken der Welt. Und vor allem in der Hochsaison, die viel los ist während Weihnachten, Neujahr, Februar, hat man schon ein bisschen einen Niveau-Drop, den <lacht> man im Allgemeinen sieht. Also schon ein paar Leute, die wo im Allgemeinen weniger gut fahren.
1: Aber dann könnte man also sagen, es gibt einerseits die, die sich gewöhnt sind zum Skifahren und die anderen, wo sich es gar nicht gewöhnt sind. Oder gibt es noch mehr Kategorien?
5: Richtig, das ist eigentlich sehr gut. Ähm, man sieht schon, dass so Leute von den Alpenländern, vor allem die halt Schweizer, schon sehr gewöhnt sind zum Skifahren, wo sich selber gut einschätzen Und da sieht man schon, dass das Niveau recht gut ist. und Sagen sage jetzt mal, Touristen, die einmal im Jahr einfahren, fahren können, die auch nicht genau die Pisten gut kennen, die ihr ein Niveau nicht so gut kennen und wo halt einfach viel weniger gewöhnt sind, den Sport zu betreiben. Da sieht man schon den Unterschied,
1: ja. Mhm. Was haben Sie denn schon für Situationen erlebt, wo Sie denken, ui, das ist jetzt aber knapp gewesen, jetzt ist gerade noch knapp gut gegangen?
5: Hey, man sieht sehr viele Sachen ähm, mit Tempo. Mhm. Tempo und Überholen. Mhm. Ähm, ich war schon mal mit einem Gast unterwegs. Gewesen. Der Gast ist hinter mir nachgefahren. Und ich probiere, wenn ich sehe, dass sehr viel los ist auf der Piste, probiere ich mich ein bisschen an den Rand zu halten. Dass ich auch sehe, dass die schnelleren Skifahrer auf der Seite, wo ich viel Platz gelassen habe, hier überholen. Und es hat tatsächlich schon Skifahrer gegeben, die mich dann die ersten zwei Meter, wo ich offen gelassen habe, zwischen Rand, mir und meinem Gast, dort überholt habe. und das ist dann schon knapp gekommen.
1: Ja. Also dort ganz knapp zwischendurch zu Mit was hat das Richtig zu tun? Genau. Ist das einfach Rücksichtslosigkeit? Weil am Platz kann es nicht fehlen. Sie haben gesagt, wir sind extra ein auf die Seite. Ja,
5: ich habe... Ähm das Gefühl, dass die Leute häufig so in ihrem Tunnelblick sind. Also, dass sie sehr auf ihre Fahrweise konzentriert sind und die Übersicht ein verlieren. Virus ähm, Skilehrer ähm, werden da so ein bisschen antrainiert, dass man die Übersicht behalten, die ganze Piste angucken, die Leute, Breite äh, Verhältnisse, die Breite der Piste und so usw. Und dass die Leute, die das halt machen, wie so sehr auf sich konzentriert sind, dass sie gar nicht merken, was neben ihnen passiert.
1: Dass sie so ein bisschen für sich allein unterwegs sind und vergessen, was es da auch noch für Leute rundherum hat. Was ist mit dem genau. Material? Das hört man doch auch häufig also Einerseits die Carving-Ski, die einfach sind zum Fahren, sodass die Leute gar nicht merken, manchmal, wie schnell oder gefährlich dass sie unterwegs sind.
5: Ja, mit denen sind sie schnell unterwegs, hat aber auch etwas mit der tun, von mir aus gesehen. Also die Pisten sind so super präpariert heutzutage. Da hast du kein Hobo und nichts mehr, wenn es nicht gerade Schnee gibt. Und der ist schon der Drang da, dass man ein bisschen schneller fährt und dass man sich da auch ein bisschen überschätzt. Ja. Mhm. Ähm, was ich aber auch noch häufiger so merke, ist, wenn ich recht gute Gäste habe, bei mir in der Skischu, ist bei ihnen viel die Frage, ja, ich würde gerne besser Skifahren, also ich würde gerne schneller Skifahren. Und der muss mhm. ja Häufig klar klären, dass schnell Skifahren ist nicht unbedingt gut ist. Die Kontrolle ja. muss einfach da sein. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass das die Leute viel so ein bisschen verwechseln. Ja. Ja.
1: ja, schneller ist nicht gleich besser. Und die das haben Sie ganz am Anfang schon gesagt, das ist etwas Wichtiges. Wo überschätzt man sich denn? Ähm,
5: es geht wirklich viel häufig um die Kontrolle. Ähm, die Leute oder die Gäste äh, für sie ist das cool, wenn sie natürlich sagen hey, ich komme eine rote oder sogar eine schwarze Piste kann ich einfahren. Mhm. Ähm, wenn man sie aber dann nachher mit ihnen geht kann, sieht man schon, dass sie zwar zum Beispiel eine blaue Piste oder eine einfache Flache sehr sicher können abfahren können, sobald man aber von der steilere geht ist einfach absolut die Kontrolle nicht mehr da. Das heisst, sie verlieren die Tempokontrolle und sie werden von Schwung zu Schwung schneller. Oh. Und die Technik ist noch nicht ganz so weit, dass sie das Tempo kontrollieren können. Da ist voll die
1: Selbstüberschätzung. Genau. Mm -hmm. Aus Sicht der Skischülerinnen, Skischüler oder der Gäste oder eben auch von denen, die wahrscheinlich nicht mehr in eine Skischule gehen, was müssten sich die, was müssten wir uns hinter die Ohren schreiben, um uns selbst sicherer zu führen auf den Pisten und uns und andere in die Gefahr zu bringen?
5: Hey, ähm, was ich wichtig finde, ist, dass man, dass man ein bisschen den Druck wegnimmt von ich will der schnellste sein und der erste auf der Piste sein, sondern dass man den Tag mal gemütlicher angeht. Dass man vielleicht auf einer flächeren Piste am geht, anfängt, will man das Gefühl bekommen. Und dann, wenn man selber merkt, mal mein Körper fühlt sich gut an und dann ein bisschen Giga steigern. Und vor allem ähm, ein bisschen Respekt zeigen, auch zu den anderen ski ähm, Ich sage meinen Gästen ging, es ist besser, wenn man gerade erst zwei Minuten wartet, bevor man losfahrt. Dafür hast du die Piste für dich und musst nicht auf die anderen Leute gucken. Einfach ein bisschen mehr Respekt zu den anderen haben und das Ganze ein gemütlicher angehen. Da kann man glauben, in den ski tag so oder so besser geniessen.
1: Alexandra Thalmann ist Skilehrerin und Skilehrer Ausbildnerin und Trainerin zu Zermatt. Sie weiss, wie dass man gut und schnell fährt. Und sie ratet uns an, um es ein bisschen gemütlicher zu nehmen, für die Freude und für die Sicherheit aber anderes, der auch viel auf den Pisten ist, und zwar zum die Zwege machen, präparieren einerseits und andererseits um Leuten zu wo sich verletzt haben, hören wir als nächstes. Andreas Heim, er ist Leiter vom Pisten- und Rettungsdienst bei der Firstbahn Grindowald im Lütjahr. In ein paar Minuten am Trepppunkt. child Cui Lewis and the News of SRF1. Der Treffpunkt heute zur Sicherheit auf der Pisten. Wie sicher fühlen sie sich beim Skifahren? Von was hängt das ab? Etwas, was wir sowohl von der Beratungsstelle für Unfallverhütung gehört haben, als auch von der Skilehrerin Zermatt, ist, dass Pistenpräparationen wichtig in allen Spielen in Sachen Sicherheit. Sage viele Pisten sind immer schneller, es immer weniger Höger und bückel. Das lade ich ja auch ein. Zum schnell fahren oder eben zu schnell fahren. Jetzt reden wir mit jemandem, der sich auskennt mit Pisten und auch mit Umfeld auf der Pisten. Er ist nämlich z Grindelwald gerade der Profi für beides. der Andreas Heim ist Leiter vom Pisten- und Rettungsdienst Firstbahn zu Grindelwald. Grüezi, Herr Heim.
8: Grüezi miteinander. Guten Morgen.
1: Fangen wir doch mal mit Ihren Erfahrungen an. Was haben Sie schon für Situationen erlebt, wo Sie denken haben, ach oh, nein, also, was sind für Sie die gefährlichsten Sachen, die passieren
7: auf der Piste passieren können?
8: Ja, die gefährlichsten Sachen sind natürlich schon, wenn man sich überschätzt und dann einfach schnell fährt und äh, durch das andere Leute gefährdet. Das heißt, mit zu wenig Abstand überholt, haben wir auch schon gehört. Das ist eigentlich so also das Hauptproblem, das wir feststellen auf der Piste.
1: Ja, viele Leute haben vor so einem Moment sehr Angst, also Angst vor Zusammenstößen, dass wo der die sie reinfräsen. Sie beobachtet aber auch, dass es häufig nicht so klar ist, dass ein Raser eine Raserin rasant reinfährt in ein paar, wo gemütlich unterwegs sind, sondern da gibt es auch andere Kollisionen.
8: Ja, es gibt auch andere Kollisionen, das ist noch sehr interessant, stellen wir immer wieder fest. Ich würde sagen, 60 bis 70 Prozent der Kollisionen passieren unter Kollegen, die miteinander unterwegs sind, oder noch schlimmer äh, unter der Familie. Das heißt, dass der Mann äh, die Frau abschießt oder dass ein das Kind äh, mit dem Vater kollidiert oder so, das gibt es eben leider auch relativ viel.
1: Hey, hey, das geht die, wo eigentlich darauf achten, das nicht machen. Oder sich überschätzt sie können nicht noch bremsen und der eine und die
8: Ja, richtig. Es ist so. Ich habe gerade diese Woche als Perle gesehen, der Mann die Frau angefahren hat, weil sie hat Bogen nach links gemacht hat und er war nicht darauf vorbereitet und kommt von hinten. Das hat sich dann so verwirrt. und Frau war unkid, war aber nicht äh, schlimm verletzt. Aber das ist immer wieder das Problem, das wir feststellen.
1: Ja. Wechseln wir doch vom Profi im Rettungsdienst jetzt rüber mit zu der Arbeit an den Pisten. Da haben wir ein Mail von der Heidi Theuler von Arlesheim. und Sie sagt, die Pisten die werden so flach planiert. Das verleitet doch zum Rasen. Es gibt überhaupt keine Puckupisten mehr, wo man etwas können muss. Ist das so? Wie sehen Sie das?
8: Ja, das hat schon ein bisschen auch mit der Präparation zu tun. Das ist richtig. Äh, man hat keinen Buckel mehr, wenig mehr. Vielleicht einmal eine Welle. Man, ist sehr, man hat sehr breite Pisten. Äh, ist auch ein Vorteil. Man hat viel Platz. Andere ist auch, dass sie sind ein bisschen kompakter geworden. Also immer wieder Präparieren werden sie werden härter. Wenn man dann natürlich geht, ist, ist man eher mal äh, irgendwo verletzt. Sprich, äh, man hat einen Schulterluchs oder man hat einen... Äh, Behinderschütterung, das hat auch mit dem Stuhl das bisschen härter geworden sein. Das ist ganz klar. Was aber auch ist, was man auch tut, jetzt wieder in Zukunft vermehrt. Pisten nicht präparieren. Das heisst, man probiert, eine Buckelpiste zu machen für die wirklich guten, ambitionierten Skifahrer. Ähm, wo man im, am Anfang es geschniedet hat, kann man Pulverschnee fahren. Nach drei, vier, fünf Tagen gibt es Buckeln. Dann kann man Buckelpiste fahren. Das ist eigentlich etwas, was wir das Gründelwald in Zukunft vermehrt probieren, anzubieten. Hey,
1: hey. Das ist auch etwas, was viel kommt so als Idee, dass wir die Leute ein trennen und verschiedene Pisten machen je nachdem eben für die Ambitionierten oder die anderen. Da hat der Peter Zink von Friedrich geschrieben, er würde es begrüßen, wenn es in Zukunft Vernunft-Pisten gäbe. Er sagt das also so. Also das könnten die, 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 die Natur gerne haben und wo bewusst, wenn Skifahren, dass die ihr Hobby genießen können, auf langsamen Pisten und weniger gefördert werden. Wäre das eine Idee?
8: Das ist eine Idee, das hat der Herr, Herr schon erwähnt, das hat man mal gemacht, die Slow Slope, hat aber nicht unbedingt den Erfolg gebracht, weil nicht alle Leute haben das gesehen, haben darauf geachtet, sind vielleicht auch bessere Skifahrer auf der Slow Slope schneller unterwegs gewesen und das ist etwas, was man nicht hätte wollen, was wir da machen, zum Beispiel ist ein fun mit äh, Steilkurven, mit kleinen Wellen, mit, mit äh, Obstacles, wo man kann drüber sliden Sprich, äh, eine Familienpiste, wo die Leute mit den Kindern oder, oder vielleicht äh, jüngere äh, Skifahrer, die unterwegs sind, dort ein Spass haben und äh, ist mir der Meinung, dass sie dort, dort will, auf der normalen, sagen jetzt mal blauen oder roten Piste weniger anzutreffen sein und dort man ein bisschen Beruhigung hat, sprich Platz für die ambitionierteren Skifahrer. Das mhm. ist etwas, was um wir auch machen
1: und machen. Mm -hmm. Jetzt haben Sie etwas Spannendes vorhin noch gesagt. Ähm, manchmal sehen es die Leute nicht oder achtet nicht darauf. Ich habe mit der Skilehrerin von Zermatt noch über das gesprochen und sie hat gesagt, ja, die Signalisation sei manchmal schwierig, auch für Gäste aus dem Ausland, dass, die gar nicht, dass denen gar nicht bewusst sind, wo sie da unterwegs sind. Müsste man da deutlichere Signalisationen machen? Also, ja, in Anführungszeichen, doppelt sichere Angaben, da dürfen nur die Guten haben. oder sagen, die Talabfahrt unten wird schwierig, nennt doch Sessali.
8: Oh.
1: Jetzt höre ich Sie gerade nicht mehr. Haben Sie mich ja, jetzt
8: bin ich, bin ich wieder da.
1: <lacht> Soll ich noch mal fragen? Oder haben Sie nein, nein, ist
8: gut. Ich habe ha, ha das verstanden. Ich habe das, mhm. ha das gehört. Es ist natürlich so, dass sich die Leute auch nicht wirklich informieren. Sprich, man hat relativ sehr viele Informationen, die auf die Skifahrer zukommen. Das fährt schon bei Talstationen an. Auf der Infotafel, man hat überall auf der Zwischenstation Infotafel. Man hat Tafeln, wo die Regler drauf sind. Und dann geht man auf die Piste und dann hat man dort Tafeln. Also mal der Schwierigkeitsgrad von der Piste, das Blau, Rot, Schwarz ist vielleicht nicht allen bewusst, wo nicht gerade so viel unterwegs sind. Man hat Hinweistafeln, wo wo dem Gast eigentlich sagen, du hier wird Stotzig, hier ist es Krützig, hier ist ein Engpass. Also es sind so viele Informationen die auf den Skifahrer zukommen, wo ich fast der Meinung bin, dass es zu viel ist. Man kann nachher halt von lauter Tafeln und Informationen äh, äh, weiss man hat nicht mehr genau, wie, wenn, wo, was. Ja. Aber die Information, die der Skifahrer überkommt in allen Skigebieten in der Schweiz, ist eigentlich sehr ausführlich. Aber es wird äh, halt Wirklich zu ehrlich beachtet, das ist also, ja
1: so. genau. Wenn Hochsaison ist oder wenn es in den tieferen Skigebieten wenig Schnee hat, kein Schnee hat, dann sind in den Bergen mehr Leute auf der Piste, dann wird es eng. Jetzt hat uns Julian Bertog einen Hörer geschrieben. Also für ihn sei die Wiese je kleiner, dass er auf der Piste ist, desto sicherer fühlt er sich. Das muss aber nicht unbedingt stimmen, oder?
8: Nein, das ist nicht unbedingt so, weil man hat ja wirklich ein, äh, relativ viel Platz und, und ich denke, da kommt wieder das zum Tragen, was schon Antwort ist, Man ist ja so ein bisschen in einem Tunnel. Äh, es gibt viele Skifahrer, die schauen nicht links und nicht rechts. Äh, und, und haben natürlich Angst, wenn irgendwer zwei, drei Meter neben ihnen vorbeifahrt, klüpfen sie und dann haben sie Angst und haben das Gefühl, es sie, sie eng und sie haben keinen Platz. Aber äh, der vom Tunnelblick, den die erwähnt hat, äh, finde ich sehr Ansatz. Das ist wirklich so äh, etwas, was wir auch feststellen, dass sie einfach wirklich rundum eigentlich das gar nicht mehr wahrnehmen, was um sie passiert.
1: Andreas Heim, Leiter vom Pisten- und Rettungsdienst bei der Vierspanse Grindowald, ganz zum Schluss, was ist Ihr Tipp, zum sicher unterwegs zu sein auf der Piste?
8: Einer meiner Tipps ist, dass die Gäste sich abfiss Verhaltensregeln mehr sollten halten. Sprich, die Tafeln beobachten, die in allen Scheingebieten ist, Das sind 10 Regeln. Und äh, wenn man die einhält, würde ich jetzt mal sagen, von mir aus gesehen, ist man relativ sicher unterwegs.
1: Danke vielmals, einen schönen und sicheren Tag ich wünsche ich Ihnen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, so mit uns zu reden. Auf Wiederhören.
8: Wir sind gleichfalls Danke.
1: Schauen. Und jetzt mit dem grossen Gump zu Fan Heilen im Treffpunkt. Und nachher. Hören wir noch mal geschwind, was ist in dieser Sendung gelaufen ist und was man mitnehmen kann, wenn man wieder auf die Piste will. Das ist ein Treffpunkt zum Skifahren und zur Sicherheit auf der Piste auf Allerhand Bretter. Hörerinnen und Hörer haben erzählt, dass sie nicht mehr fahren, fahren gehen. nicht nur wegen den anderen, sondern, jetzt haben wir eindrücklich gehört von Peter Indergan, zum Beispiel von Andermatt, er ist nach einem Sturz vor drei Jahren nicht mehr von selber aufgekommen zum Aufstehen, und hat gemerkt, ich habe die Kraft nicht mehr. Vielleicht ist es Zeit zum Aufhören, hat er entschieden. Andere sind umgestiegen auf Langlauf oder auf Schneeschuhen und dann haben wir von der Schnee Profi noch gehört, dass die größte Gefahr für einen Menschen auf den Ski eigentlich der Mensch auf den Ski selber ist. 90% fahrenden Unfälle auf der Piste sind Selbstunfälle, weil man sich falsch einschätzt, weil man sich überschätzt. Dazu kommt, ja, Pisten sind schneller geworden. Es sind weniger buckelpisten sie sind besser präpariert. Das ähm, hat uns gerade der Pistenspezialist Andreas Heim von Grindelwald erzählt. Er hat aber auch gesagt, es gibt aber auch mehr andere Angebote, so Spasspisten für Familien zum Beispiel. Und auch auf fast leeren Pisten können im Fall Unfälle passieren, wenn man eben nicht aufeinander schaut. Die Skilehrerin, die Sie gehört haben bei uns Alexandra Thalmann die zur Zermatt arbeitet, hat ich am Schluss von unserem Gespräch über Sicherheit auf der Piste gefragt, was möchten Sie nie mehr müssen sehen auf einer Piste, miterleben auf einer Piste? <lacht> Nein, das ist deine Wunder. Sie hat gesagt, hey, das wir einander Mann
5: anbrüllen. Sie <lacht> sind lieb zueinander, haben Spass im Skifahren. Es ist doch für alle ein schöner Sport. und Machen wir das doch miteinander. Sind wir lieb zueinander.
1: Das klingt doch gut, oder? Und da spricht sie für Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben, aus dem Herzen. Das nehmen wir mit. Dankeschön allen, die heute mitgemacht haben im Treffpunkt und allen, die wo auf auf Piste gehen oder in Schnee. Eine gute Zeit. Wonder Master Blaster Vormittag.
8: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch